0: La hora animada. La, la animada. Hora Matías Mezoulam. Futurock. Les decía hace un rato que tenemos invitado en el día de hoy una persona con la que hemos hablado ya varias veces, pero hoy es un día muy especial, lo voy a confirmar ahora por lo pronto. Estoy hablando del señor Louta, también conocido como Jaime. ¿Qué tal Jaime acá? Mati Mezoulam te saluda, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Un placer estar hablando
0: con vos. Bueno. Muy bien, muy bien. Lo mismo digo. Pará, primero tengo, voy a arrancar por este lado. Eh, tengo que confirmar, ¿es tu cumpleaños en el día de hoy? ¿Esto es así?
1: Hoy, hoy es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños totalmente. Así que estamos acá estamos cumpliendo años. Ok.
0: Bueno, eh, no te lo voy a cantar porque va a ser un papelón, pero feliz cumpleaños.
1: Gracias. gracias.
0: ¿Cuándo se estás cumpliendo? 27, aunque okay. años cumplo perfecto, bueno te tengo que preguntar ¿qué onda? ¿cómo fue tu día de cumpleaños en el día de hoy? Estás, muy profesional de tu parte durante la entrevista el día de tu cumpleaños ya por ahí empieza.
1: entrevista el día de mi cumple especial estar no, dando notas, no, muy, no digo dando. muy
0: profesional de tu parte, estar dando o sea estar dedicándote al laburo, dar notas es de parte del laburo durante el día de tu cumpleaños ¿la gente no que labura es?
1: en su cumple? mucha gente sí, no tanto, sí. medio <ríe> que si
0: puedes elegir no y qué sé yo, dar una nota en el día de tu cumple
1: ¿hay gente que falta al trabajo en su cumple?
0: ponele, decís eh, Sí. Me consta que sí. Yo no lo he hecho nunca. Pero, al revés, a mí me encanta pero, hacer lo que hago. Es raro porque en mi es lindo
1: que tu compañeros de trabajo tarde cumple, ¿no? no Total, no sé, exacto. Eh, Yo igual no voy a la oficina, así que no, nunca lo experimenté, pero supongo que no sé. ¿Y qué tal tu cumple así. hasta
0: ahora? Algo que puedas contar, que quieras.
1: ¿Cómo? ¿Qué tal tu cumple
0: hasta ahora? Digo, no sé, lo que quieras chusmear. ¿La mañana? No, algo. Eh, ayer,
1: ayer brindé a la noche, contento. Eh, no soy particularmente extremadamente eufórico con respecto a mi cumpleaños. Eh, pero, pero me divierte, me gusta. Y okay. me copa la onda de como ahí, como encararlo como es medio como año nuevo, ¿viste? Un poco. Okay. Como que se recarga la barrita, ¿no?
0: ¿Pero te pega, te pega raro, por ejemplo, el cumple? ¿Te
1: dan ganas? No, no, raro no, raro okay. no. No, no, Bueno. No, no. Hay gente que le pega raro, no hay gente que le pega para el otro sí, lado. Sí, re, sí, o okay. De, ne de nene me ponía a llorar en mi cumpleaños Pero porque era como Como demasiada emoción Me ponía sensible en un momento y me quebraba <risa> Como <risa> el festejo era demasiado estímulo y, okay. y me ponía a llorar pero ¿En serio? Oh, pero o sea, después, como que te pasabas sí, de rosca de la, no. de, de, de la emoción te claro, pasabas me de rosca pasaba de Sí, sí, me, me, me emocionaba <risa> no, no controlaba las emociones Y... Es un tema de mi winehouse, ¿no? El tema de mi winehouse. It's my party. Sí, and, and I, I cry if I want. I want
0: sí, es un tema muy viejo sí, de, sí, que sí. produjo Quincy Jones con Leslie Gore, es un tema viejísimo. Que es hermoso, que es. Es mi fiesta y yo lloro si quiero. Si quiero. Tipo, este es mi terreno. Qué bestia de mi winehouse,
1: boludo.
0: Mal, absolutamente. Eh, bueno, por cierto, ahora me surge una referencia muy este, oscura. Pero estás cumpliendo años, el famoso año del, ¿viste, del club de los 27, así que por favor, eh, cuídate este año. Sí.
1: Este año decís sí que me cuide especialmente por eso, ¿no? Para evitar entrar al, evitar, entrar, al, al, al clubcito. Exacto.
0: Bueno, eh, evitar entrar al club Med. Total, sí. Mejor pasar de largo por ese club y seguir este, un, unos buenos años más. Sí, sí. Bueno, estás con un ya tema fue. nuevo, eh, hermoso a la forma de tus huesos, que salió hace muy poquito. El año pasado metiste un discazo, 2030. 30 eh, ¿qué onda? ¿Por dónde vino este tema ahora? ¿Forma parte de un plan mayor? ¿Te pintó hacer algo ahí concreto con eso?
1: No, ahora estoy copado sacando temas así concretamente. Me parece que está bueno el formato de sacar alguna canción y darle rosca y darle ese sentido. También la canción tiene que permitir eso, pero sí, supongo que en algún momento voy a sacar un disco. Igual un poco cuando saco discos me copa que sea como como sacar un disco, como escribir un libro, viste, como darle una entidad separada que no sea solamente juntar un par de temas uh -huh. y ahora como que me gustó, es como sacar un cuento, viste, como uh -huh. escribir un cuento, uh -huh. así que eso, es un cuentito y lo defendemos a muerte Ok, y
0: hace unos meses también hiciste Ush, una canción que entiendo yo forma parte de un proceso creativo especial que lo estuviste laburando como medio in situ, ¿no? 24 horas de corrido, ¿cómo fue eso?
1: No, sí, dijimos, vamos a sacar un tema ahí a la noche. Yo muchas veces como que tiro la pelota y corro atrás de la pelota que yo mismo tiro, ¿viste? Eso está buenísimo. Y eso me sirve, me, vale. como que me, me pongo la daga en el cuello a mí mismo. Y eso fue como si bueno, voy a sacar un tema ahora, tengo que sacar un tema hoy a la noche. Uh -huh. Y ahí hicimos el tema en el momento. Eh, yo creo que en algún punto creo que siempre la creatividad surge de ponerse a uno entre el espada y la pared, o sea, solamente... De esa manera me parece que las personas empiezan a... O por lo menos darle forma a las cosas que siempre tienen, ¿no? Porque en algún punto las ideas y las cosas que a uno le gustan ya siempre están. Digamos, no es que, no es que a una persona se le, se le ocurren las cosas en un momento, digamos. Uno tiene una sensación y unas ganas toda su vida. El tema es cómo generar la condición para que esa, esas ganas y esa aspiración todo tome la mejor forma posible. Entonces me parece que a veces es más el trabajo, más que entender qué es lo que uno quiere hacer. Me parece que eso uno ya lo sabe, ¿viste? Como confiar en eso mm. y solamente preocuparse por generar las condiciones necesarias para que eso pueda surgir. Creo que es más eso. Yo creo que es un, a veces es más un desafío de formato que, que un desafío de contenido, ¿viste? Entonces como me parece que el desafío está ahí, ¿viste? ¿Cómo carajo me pongo entre espada y la pared para...? Hacerme a mí mismo vomitar, ¿viste? como si uno ponía como que están todos los monstruos adentro y hay que mandar la carnada, ¿viste? ¿Y para que para sacarlo.
0: Me acuerdo de estar hablando con vos, creo que fue junio el año pasado, o sea, más o menos redondeando un año atrás. Y hablábamos de tu último disco. Y de. Justamente me acuerdo. Tengo un recuerdo muy fresco de esa entrevista de vos hablando del de nivel de autoexigencia para conseguir que ese disco sea lo que vos realmente querías que fuera. Me acuerdo que vos decías como que era la primera vez, siendo también tu tercer disco, que sentías que lo habías conseguido. Como que era era realmente estabas como orgulloso de haber llevado más allá, como haber empujado los límites. Hay algo muy presente en eso en vos, ¿no? Como empujar tus propios límites, llevarte un desafío. Recién decías esto de ponerte contra la espada y la pared. Este, ¿Cómo haces para encontrar eso? ¿Cómo haces para encontrar... ¿Dónde te tenés que presionar? ¿Vos vas, vas viendo por dónde querés mejorar, digamos? ¿Qué cosas querés incorporar? ¿Cómo haces para encontrar esa espada y esa pared? Va cambiando, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, yo creo que la o sea, es como una lucha contra la inercia, digamos. O sea, uno tiene que... O sea, para mover algo... O sea, naturalmente las cosas se van quedando quietas mm. o, o no. No es que naturalmente... O sea, entonces me parece que es una batalla todo el tiempo en, en cómo hacer girar un engranaje, nada más. O por lo menos así lo siento yo, digamos. No es que naturalmente todo se mueve en dirección a lo que... No, o sea, uno tiene que... Después sí, cuando uno mueve algo, el movimiento tiene a favor que genera más movimiento. Entonces eh, eso está buenísimo porque también te, te van pasando cosas que no necesariamente son las que vos planificaste. Pero ese es el premio de, de, de haber tirado el primer tiro, digamos. Total. Eh, pero no, eso simplemente es una lucha contra... Después todo lo demás son son como excusas para, para generar esa condición, ¿viste? Uh -huh.
0: ¿Pero eso, eso es algo que sale de adentro tuyo o escuchás mucho lo que te dicen de afuera? ¿Cómo haces para darte cuenta cuando los engranajes empiezan a, a quedar quietos o empiezan a funcionar automáticamente, esto que vos recién decías? ¿Es algo que vos sentís o, o estás atento a que te marcan de afuera o que te dicen de afuera? No sé, tus amigos...
1: No, sí, es como más concreto, tipo, che, vamos a hacer un disco, dale, vamos a hacer un disco, dale, 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 vamos, vamos, pum, y hay que hacer el disco y, y o, hay que, o vamos a hacer esto otro, eh, sí, sí, no sé, escucho bastante lo que dicen mis amigos, sí, por ahí no se dan cuenta ellos, pero yo escucho bastante, sí.
0: Okay. <risa> y um, a tu familia, por ejemplo, esto no lo hemos eh, charlado hasta ahora en, acá en la radio y es algo que, que me interesa charlar porque tenés una familia muy particular que me imagino que te va a haber influido um, súper para bien, pero esas cosas son medio un arma de sí. doble filo, ¿no? Tu viejo, uno de los fundadores de Organización Negra, de la Guarda, tu vieja, eh, Ana Frankel, el Descueve, de eh, tremenda compañía de, 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 de baile y de teatro también. Vos tuviste, me interesa un poco eso, contá un poco cómo fue lo que sacaste de ahí, eso te sirvió a favor, cómo fue un poco tu infancia en ese mundo de, de, de una familia muy ligada al arte.
1: Sí, yo no, ahora hoy en día o sea, mi infancia un golazo porque me tocó estar ahí en el medio del del bardo, digamos, o sea lo cual por osmosis me hizo aprender un montón de cosas, mm. creo yo, ¿no? Eh, o sea, desde chiquito estuve en una sala de teatro desde muy chico y y mamé cosas, aunque no quiera, viste, las conversaciones que en, en, en la cocina de mi casa estaban amando el guión de las obras y después iba a salir de colegio y tenía que encontrar a mi hijo y estaban en el galpón ensayando y, y me pasaba Me pasaba eso así como todo el tiempo, viste. Eh, pero pero después con mi familia, ahora hoy en día hablo todo el tiempo. Ok. Hablo... Um, y, y me apoyo en ellos Todo el tiempo, todo el tiempo Así que eso, eso me copa Y um, no sé, sí, sin filtro O sea, hablo bastante
0: Tenés devoluciones de ellos Así como en plan profesional Sobre lo que vos hacés, por ejemplo Porque justamente también lo que vos desarrollás Desde la música es bastante, bueno No es solamente música, es muy escénico también Es coreográfico, es como Hay muchos elementos De, de distintas disciplinas cruzadas me interesa saber eso, por ejemplo, si te marcan cosas tus viejos o vos decís, no, hasta acá, todo bien, sos mi vieja, sos mi viejo, pero, pero esto déjamelo a mí y no, no, no me marquen cosas, por ejemplo.
1: Um, no, sí, yo hablo con ellos, hablo con ellos todo el tiempo y, y, y me marcan cosas, pero como desde un lugar súper natural, ¿viste? Como, como de hablar naturalmente de, de todo, como lo que va pasando uh -huh. y, y como desde un lugar copado como de, de comentar ¿viste? Uh -huh. como ir comentando lo que va pasando, che, esto me gustó más, esto me gustó menos eh, de esa manera no sé, como copada, ¿viste? De, bien de que está bueno de, de como comentarse entre todos, no sé ¿viste? como naturalmente como que hay una cosa natural que es linda pero nunca lo pensé, nunca es y a veces sí, a veces me siento y vemos el guión okay. y escribimos en hojas lo que vamos pensando
0: y. Sí. Te pierdo, te Finalmente. pierdo. Jaime, creo que te cambiaste de lugar y se nos está complicando lo que es Internet. A ver, ahí. Creo que te fuiste a un balcón, ¿no? Ahí, ahí me escuchas bien. Ahí te escucho mejor, sí. Creo voy que ya, internet voy ya, voy ya, voy ya. Estamos mejor adentro que, que en el balcón. Buenísimo. <risa> La verdad si querías ir a tomar aire, pero se nos complica.
1: No, 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 estoy perfecto.
0: Che, y en tu vida en sí. Con toda esa data que tenés en la cabeza que tuviste de, de eso de mamar mucho, mucho arte escénico en tu infancia, ¿en qué momento empezó a, a, a ir hacia la música en tu vida? ¿Cómo lo
1: no, lo que, momento, lo que me pasó en un momento, lo que pasó un momento fue en en 2016. Yo uh -huh. hacía, a mí me gustaba la literatura, me gustaban las canciones, me gustaba el teatro, me gustaba todo. Y en un momento sentí la necesidad de darle como un nombre a todo eso, como ponerle un, un nombre específico. Es uh -huh. decir, che, vamos a ponerlo como en un lugar como que la gente lo pueda consumir, ¿viste? Era sí. como una como una necesidad clara. Entonces hubo que ponerle un título, ¿entendés? Eh, entonces eso, eso estuvo bueno, de como darle un contexto para que sea claro para la gente. Entonces, che, bueno, yo escribo, me gustan las coreografías, me gusta cantar, me gusta hacer esto. Bueno, vamos a darle a todo un, un lugar concreto. que me parece que por eso decía yo un poco la cuestión de los formatos y el desafío de encontrar un formato correcto, uh -huh. de eh, que me parece que ahí está un poco la clave a veces, como que yo conozco un montón de gente que le gusta un montón de cosas, o siento que para mí todavía sigue siendo un desafío, cómo encontrar un formato que me permita escupir todo lo que quiero escupir, ¿viste? Uh -huh. eh, me parece que cuando uno encuentra el formato no sé, yo lo, lo busqué mucho tiempo, ¿viste? Yo era DJ de música electrónica, después hacía música eh, más abstracta y más fuerte, después eh, es difícil encontrar el lugar de uno para poder generar el contenido que uno quiere generar, ¿viste? Totalmente. Eh, no sé, a vos te debe pasar lo mismo. Che, hacemos un programa de periodismo, pero boludo, pero las entrevistas, pero que una vuelta de tuerca y escribamos algo, ¿viste? Y cómo carajo, y de repente encontrás un formato uh -huh. que te permite sacar todo eso, ¿viste? No verdad. sé, por ejemplo, eh, eh, yo ahora estuve un montón con, con, eh, con Bizarra con El chabón eh, toda la vida le gustaba producir, le gustaba hacer esto, le gustaba editar videos. Bueno, él encontró un formato que le permite exprimir mucho lo que le gusta, ¿entendés? Uh -huh. Entonces él, él toda su vida sintió eso, le gustó esto, era un pibe con mucha visión artística, que le gustaba mucho trabajar con otros. Bueno, encontró un formato que todo eso lo, lo, lo pudo eh, encajar y empezar a... Una vez que encontrás un formato, como que lo empezás a rosquear y lo empezás a exprimir, ¿viste? Uh -huh. eh, no sé, creo que también el otro día veía eh, la película de estos hermanos yanquis que hicieron eh, Diamante, Diamante en Bruto, esa, Uncut Hems. Okay. Eh, la peli de Adam Sandler, la ah, viste, ¿no? Ah, sí, vi, la viste los hermanos sí, total. Sí, lo, son los hermanos yanquis que son regrosos, dos directores, hicieron esta peli con Adam Sandler. No, una locura para mí, 10 puntos la película, o 9 más o menos, okay. y después el otro día vi otra que se llama Good Time, que está Robert Pattinson, sí. y, y es bastante parecida a la película, ¿viste? Uh -huh. O sea, es, o sea, tiene el mismo tono, la misma forma, y, y alguien te dirá, che, lo que tú pidas en las películas siempre iguales, ¿viste? Pero en realidad tiene que ver con repetir un formato hasta que uno sienta que lo puede exprimir al máximo, ¿viste? No sé, para mí Tarantino también, o Cortázar lo mismo, o, no sé, o Damon Alban las letras, o no sé, ¿viste? Como que es como tirar a un mismo lado, ¿viste? ¿Cu ¿Cuántos cuentos cuánto de Borges habla de los espejos y el infinito y la repetición y el coso? De, eh, porque es un tema que quiere, que está exprimiendo y está luchando, no sé.
0: Sí, sí. ¿Entiendes a lo que voy? Como son que me los, parece que... Sí, sí, son las fuerzas, los monstruos y las cosas que tiene adentro y la manera de canalizar eso, ¿no? Como la energía. Claro. La plataforma que te
1: permite desplegar todo eso, digamos. Totalmente, me parece que como que lo que hay que encontrar son trampolines que le permitan a uno, o sea, toda la vida uno tiene ganas de saltar, uh -huh. pero como que hay un momento donde uno tiene que encontrar como ese punto de, 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 de encaje justo, ¿viste? pasa con los pintores, ¿viste? Que los chavales encuentran, che, loco, me gusta hacer, ah, Listo, las esculturas escultura de porcelana uh -huh. de gatitos. Y es sí. gatito azul, gatito de porcelana negro, gatito coso, gatito colunare, gatito... Col... pero Los yo están desarrollando ¿Y ahí, sí. que tienen que hacer? Es como que encuentran de dónde agarrarse. Es como trabajar y... también las
0: obsesiones, ¿no? Como, bueno, le voy a dar hasta agotar absolutamente esa pregunta que tengo y que aparezcan otras preguntas nuevas también.
1: Totalmente. Yo yo a mí me... eso Confío mucho en eso y... Y me, me interesa, me gusta, me gusta cuando, cuando uno lo como encuentra de dónde agarrarse, ¿viste? Uh -huh. Eso en, me, me, no sé.
0: En tu caso todo esto tiene que ver, mmm, me parece que ibas también al hecho en el momento en el que inventaste Louta, como una marca también, ¿no? Es medio una marca porque es un personaje, pero a la vez es como, tiene esa cosa como de... De consumo también, de repetición, tu imagen repetida muchas veces en el escenario. Me acuerdo incluso de, de, de una figura de, no sé de qué material era, pero como tu cuerpo varias veces repetido en el escenario, en distintos shows que te he visto. Hay una cosa ahí como de, de pensado, un poco como consumo también, ¿lo pensás por ese lado? Medio la sopa sí, Campbell, ya, porque... ¿no sé, Warhol, esa
1: data, digamos? Totalmente, boludo, totalmente. Y aparte a mí me copa mucho la, la. Yo desde chico me copaba mucho de graffiti. Bien. inspeccioné mucho el graffiti, y el graffiti tiene algo... El graffiti es lo, lo mejor del mundo, o sea, es una... O sea, el que quiera meterse ahí a, a, a investigar y a, y a ver documentales, o a ver libros, o a hablar con los pibes, o sea, es una cosa muy grosa que pasó en el mundo, donde la cuestión de esta, de todo, de las marcas repetidas, de Nike, todo eso, bueno, el under de las marcas es el graffiti, uh -huh. ¿entendés? Total. Es la repetición de una marca, pero de manera... Sin sentido, o sea, con el sentido mismo de poner tu nombre en todos lados Y, 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 y las letras, eh, todo tiene mucho de eso Entonces yo, me, se ve mucho con el graffiti y con las marcas, viste Con los logos, con... con como que, ¿Por qué, viste? Eh, Coca-Cola, Nike, eh, no sé, como esas cosas Más allá de después de que te guste más o menos Como que me parecía muy interesante la repetición, el logo, los colores ¿Viste? Y todo eso me con el graffiti, que el graffiti es un lenguaje encriptado Porque nadie lo entiende, o sea, yo por ejemplo, estamos en Buenos Aires Y veo un puesto de diario que está todo pintado, vos no entendés nada Yo te digo, este pibe del oeste y ese amigo del que está acá abajo porque, Y me doy cuenta que esa noche salieron juntos y lo hicieron esa noche Este de acá no es un pibe, este nombre que está acá es una crew Que son es un pibe de Francia que estuvo en enero acá y vos ves 400 garabatos, no entendés nada, ¿entendés? Y, y yo en dos segundos me doy cuenta, porque me, ahora por ahí menos, cuando estaba más en la movida más, pero como que Graffiti tiene una cuestión encriptada y de letras y todo que es inentendible para alguien que no lo entiende, y tiene infinita información para alguien que está en esa movida, sí. es espectacular, y, y tiene algo muy leal, muy, muy ajeno a, a, a la sociedad en la que vivimos, ¿viste? Como que después tiene algo re choto porque es, eh, al ser re ilegal y como algo queda en un lugar medio feo, ¿viste? Uh -huh. Como que sería espectacular llevar eso a un lugar más constructivo que todos puedan verlo, pero también tiene algo súper noble, como pibes que por ahí laburan toda la semana para comprar la pintura ir a pintar una pared que nadie le reconoce, y hay gente que... Yo conocí pibes, no sé, había no, un grupo de chicos de... de que eran de lo esto, no, que nos hicimos muy amigos en un momento y, 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 lo, y le dedicaban mucho tiempo a pintar. Y nadie le reconocía nada, ¿viste? Uh -huh. Como que no, ni la familia, ni como que como algo que hacían fuera de, de la vida, ¿viste? Sí. Y no sé, me parecía tremendo. Eh, eso, El que eso, dice... eso, eso. Hay mucha... Sí, decime. No, no, que hay mucha gente también que hace que hace cosas muy grosas que nadie que nadie ve, ¿viste? Uh -huh. Como, y, y eso me parece también, no sé, me parece que es un desafío a veces también cómo hacer para que, para todo eso que uno hace, poder dárselo al otro y que lo pueda agarrar con la mano. A eso voy, cuando yo dije, che, boludo, quiero hacer algo que, yo ya le hago canciones, voy a tocar allá, toco allá, paso música acá, hago obra de teatro, me meto en una valietea, güey, tampoco, va. ¿eh? Bueno, loco, pongamos un nombre y que la gente pueda agarrarlo, identificarlo rápido y decir, che, esto es Louta, ¿viste? Y poner mi jeta y, como que, no sé, me parece como que es un desafío que el otro pueda agarrar qué es lo que uno hace. Mira igual, eh, estoy diciendo así como. No, señor, no, yo creo eso, que está
0: súper bien lo que estás diciendo y está, estás tirando data como de comunicación que está muy bien pensada, efectivamente. El que está diciendo todo esto es Jaime, también conocido como Louta, Jaime James. Eh, y. Recién decías esto de, del reconocimiento y demás y quería anclar en otra cosa que, que vos me dirás si sigue siendo parte de tu vida o no, pero que es el budismo, entiendo que es algo que practicás o practicaste bastante, y me interesa saber cuánto te importa o no, o cómo medís el reconocimiento, esto que vos decías también que el otro le llegue, etcétera, si es algo que te importa o no, qué es el éxito para vos, cuándo estás contento, con cómo medís lo que haces, en vinculación con eso, no también con el
1: budismo, como un como una manera de ver el mundo, me imagino. Sí. El budismo, ¿cuán, cuán importante es para mí? 100 Del 1 al 100 100 O okay. sea, es lo que es de, lo que me permitió, digamos, poder eh, desarrollarme como artista, como persona, eh, lo que me permite hoy, eh, o lo que me permite y, lo, y en lo que yo me apoyo y, y donde me baso para, para encarar todo. Yo practico el budismo de la, de la Soka que que es repetir un mantra que es Namio Horenge kyo y está espectacular, se lo recomiendo, después búsquenlo. Perdón, ¿cuál Sopadaca, es el mantra? ¿Lo puedes... ¿Cuál es el mantra? El mantra es Nam renge ¿Y qué significa? Entonces se repite, ¿viste? Y eh, Namio Rengekyo es como es como una es como la fuerza vital de, del universo, ¿viste? O sea, lo que le budismo es que que todos los seres humanos tienen un potencial inherente eh, como ser humano tal cual, digamos, o sea, que el, que el potencial, que el coraje, la valentía, la sabiduría, no es algo que se adquiere algunas personas, sino que es inherente al ser humano, o sea, que el ser humano ya lo, lo tiene por naturaleza, entonces lo hace surgir, la práctica del budismo lo que hace es como una, como, una extra, como una extracción de un pozo de petróleo, digamos, saca algo que ya está abajo de la tierra, pero que lo hace manifestarse en la vida de uno, en la vida cotidiana, o sea, el budismo es para... para para que uno pueda ser feliz, solucionar los problemas que tiene. No es una práctica abstracta, meditativa en la montaña. Es una cuestión concreta en la sociedad para uno transformar su vida y para transformar la sociedad en la que vivimos. No. A veces el budismo queda como una cosa, una visión para mí equivocada. De lo que Más es individual. Es meditar ¿eh? para estar tran tranqui en la montaña y para reflayarla. Y en realidad el budismo, o sea, uno lo puede usar para lo que quiera, pero esencialmente el budismo es una, es una filosofía de transformación de la sociedad a través de la transformación individual. Sí, o sea, el budismo habla de la importancia de transformar el individuo, pero con la convicción de que transformando el individuo la sociedad se transforma, no es que es una cuestión separada, ¿entendés? Totalmente. Eh, pero, pero es espectacular, obviamente, ¿cómo no? Si, si, si las guerras surgen del cerebro de la persona... ¿Dónde la vamos? O sea, la primera batalla es ahí, ¿no? O sea, después el misil es la, es la, la consecuencia física de la idea de una persona, claro. o sea, es así. O sea, la, la batalla está ahí, en el corazón, ¿no? eh, Y esto forma entonces, parte de tu es, vida es,
0: cotidiana. Es, o sea... Claro, yo practico,
1: hoy a la mañana, practiqué budismo y después le metí a, a la nota acá en Futuro. Okay. Eh, <ríe> pero es la... Así la, 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 la encaro y, y lo recontra, recomiendo, Va, a mí me cambió mucho todo y... ¿Cuándo llegaste al bismo?
0: Contame eso. ¿Por qué sentís que no, te cambió? Mi vieja, ¿Cuándo mi vieja
1: llegaste? Pra, mi vieja practica de siempre y yo a los 20 okay. me dejaba medio deprimido. Y dije, che, mamá, ¿no te parece que yo practique también? Y, y mi vieja recontenta, supongo que disimuló un poco para <risas> que el entusiasmo no me, no me espante. Sí. Y... y, y, y no, y le empecé a meter y me, me funcionó concretamente o sea, no es que... O sea, como tenés sed, tomás agua, dejá de tener sed, yo estaba pasando como el orto, empecé a practicar budismo y empecé a dar vuelta, pero muy concretamente, ¿no? O sea, yo soy bastante escéptico, ¿viste? No, no es que soy tan, tan místico, digamos. Eh, y, y, me, y me budismo, o sea, quieras o no, empezó a funcionar, ¿viste? Como que no había mucha vuelta. O sea, me bien. A sentir mejor, me dieron ganas de hacer cosas, me tenía fuerza vital, hablaba con alguien y escuchaba lo que decía. Y decía, uh, qué grosso, puedo hablar de vuelta con personas, ¿viste? Eh, me sentía mejor, me daban ganas, iba a hacer música y me salía algo mucho más amplio de lo que, de lo que venía haciendo, que estaba reenroscado en mi mambo, ¿viste? Y sí. realmente me copaba con, con tocar para, para más gente y no sé qué, y che, y, 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 y tenía la fuerza para armar equipo y armar estructuras y escenografías, no sé, me cambió, ¿viste? Me sacó de mi de mi cerebro y me, me puso en, en la vida de vuelta Hermoso, eh, maravilloso pero una, Sí, espectacular
0: <risa> <risa> eh, sí, sí, sí. Estamos hablando con Louta eh, Bueno, recién hablabas de Louta como una marca como una plataforma que te permite expresar un montón de cosas Te pregunto... Eh, Sí, o sea, si bien estás claramente más centrado desde la música, me parece que sos una persona con, bueno, con muchos intereses, lo estás contando, lo, lo has lo has dicho muchas veces, y de hecho en tus shows aparece mucho de lo escénico, de hecho acá mismo en Futu has hecho radio dos veces, has hecho dos programas de radio en las medianoches del año pasado. Este, sí, boludo, el, estuvieron
1: buenos
0: esos
1: programas, ¿eh? El primero fue mejor que el segundo pero primero la, la rompí, boludo. La rompiste, en lo, no, sí, dejame, sí, yo de, sí. de mi lado
0: déjame decirte que la rompiste las dos veces, pero ¿sentís que, por ejemplo, <risa> ¿sentís que, por ejemplo, la música por ahí es una etapa y que en unos años estás escribiendo, por ejemplo, o estás, no sé, dedicándote al cine o cualquier sí, otra sí. cosa? ¿O vos decís, o sea, no, no, yo soy músico?
1: No sé, yo creo que, que es más amplio y me tocó esta y la tengo que admitir, a veces me gustaría ser mucho más concreto, y si no, yo lo que hago es esto, ¿viste? yo agarro y compongo, pero, pero sí, me parece que me, que me tocó una más amplia, y vamos a ver qué, qué pasa, vamos a ver qué pasa. Yo la, la música siempre me va a porque es como lo que es lo, es lo mejor del, del planeta es de la música, o sea, es como la, la reina del mundo humano es la música, ¿viste? Bien, como, total, pero, yo creo lo mismo, sí. Pero, pero, pero bueno después yo creo que sí, que, que me tocó una más amplia, o sea, es así, quiero o no, siempre termina pintando esa, entonces eh, pero bueno, creo creo que la música siempre o sea, es, es lo más lindo que hay, viste, es como lo más, lo más hermoso del mundo eh, es como muy no sé, como el, lo mejor, viste pero, pero también combinado con un montón de cosas y no sé, a mí claramente mi, mi experiencia es más amplia y y no sé, no sé, lo que vaya pintando para mí está... O sea, yo tengo mucha, por un lado como... O, o apunto a tener como mucha convicción Y al mismo tiempo flexibilidad para, para poder ver lo que pasa Lo que lo que se presenta Como que es una combinación de las dos cosas, ¿viste? No es como una eh, obstinación, ¿viste? Como es una, una convicción de, de, de lo que hay en el corazón Y para dónde quiero ir pero no necesariamente como una cuestión obsesiva, viste, sino como de... Porque en realidad a mí me pasó también que me, que creo que siempre me, me viene mejor cuando me conecto más con lo que quiero generar que con lo que si me pongo como obsesionado con, con una cuestión en sí misma, ¿viste? Uh -huh. eh, como digo, che, quiero generar algo fuerte, vital, que genere caliente, que, que genere movida, no sé qué, y eso me empiezan a ocurrir ideas. Ahora sí. cuando digo no, Yo quiero hacer esto, esto, esto y esto, y esto así, esto así, como que se me queda más rígido, ¿viste? Y en general eh, te pones objetivos si es...
0: más chicos y más a corto plazo, o vos ahora mismo, 22 de junio de 2021, decís en 10 años quiero estar acá haciendo esto gigante, por ejemplo. O, estás o sea, ¿estás pensando más en el mes que viene o en 10 años?
1: Las la dos cosas. Las dos cosas. Está, está bueno lo de pensar a 10 años, es un golazo porque te da mucha fuerza y te saca de. O sea, te da la fuerza para enfrentar las circunstancias actuales desde una perspectiva más amplia. ¿Viste? Uh -huh. Entonces me parece que esa es la ventaja de pensar a 10 años. Me parece que es algo que está bueno pensar con todo, con uno, con, con el país, con lo que sea. ¿Viste? Pero... Pero después sí, las dos cosas, las dos cosas. Tampoco es que tenga un discurso recontra armado de cómo quiero estar en 10 años, pero sí sé más o menos para dónde quiero ir y qué me gustaría y, y qué me gustaría que pase. Uh -huh. Pero sí, 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 porque siempre que
0: hablo con vos, eh, percibo como una persona como, como con mucha ambición en, en el buen sentido de, de, de conseguir cosas. Por eso te, te pregunto en ese sentido, como de si te fijas objetivos o, o, o cómo vas armando tu camino. Este, y cómo te medís a vos mismo, con qué parámetros, si te interesan. ¿Los views, por ejemplo, si estás mirando las métricas de las cosas todo el tiempo o te guías más por un fuego de bueno, yo, mi mensaje o lo que quiero hacer ahora, o lo que siento es sí, esto y está bien a sí mismo?
1: Just, justo los views no miro tanto porque porque justo mi proyecto no es tanto un proyecto de views, ¿viste? Sí, por ahí me gustaría sí, hoy me gustaría el tema que saqué ahora es de que había 200.000 personas, estaría buenísimo que tenga 10 millones de views, o sea, ni sí. hablar, o sea pero como no me pasa tanto eso, no me enrosco tanto en eso, eh, un poco hay que mirarlo. Eh, pero, pero sí, sí, de una. Eh, justo Louta me parece que agarra otras mambos también, ¿viste? O sea, tiene que ver más con otras cosas. Eh, pero, pero sí, no, con todo, con todo. Sí, soy una persona recontra mega archi, ambiciosa, pero en el buen sentido. Y, y, y me parece que cuando me pasa eso, me parece algo lindo, porque el otro costado de eso es como la depresión, ¿viste? Mm. Entonces prefiero ser ambicioso que deprimirme, como que la tiro para... El... Cuando se está por quedar la silla, ¿viste? Me caigo para sí. ese lado que para el otro. Y la acomoda. Eh, claro, claro, si se va a caer para uno de los dos lados, tirarlo para el lado de la ambición, porque el otro es, es malísimo, ¿viste? Eh, y no hay que sentirse culpable de... de, de de estar recebado y, y querer cosas. Y a veces uno dice, bueno, pero también, eh, obviamente, nada, para mí está bueno que surja gente así, más sobre todo los pibes y las pibas pendejos, que cuanto más ambición, como que nos toca también un poco eso, ¿viste? si nosotros no transmitimos ambición, fuerza, con un poco de locura y, y ganas, como que también se pincha todo. ¿viste? Total. Eh, así que me, a mí, yo siempre que escucho a alguien así de de nuestra camada arengando un poco agitando ¿viste? Me, siempre me pega bien aunque sea más o menos para algún lado pero, pero siempre me parece que está bueno Total
0: tenemos que ir redondeando porque me estoy quedando sin tiempo eh, estamos hablando con eh, Jaime James Louta sacaste un disco bueno muy laburado zarpado del año pasado en el medio de, de la cuarentena y de la pandemia en realidad a nivel global te pregunto ¿qué balance haces de ese disco? ¿de cuánto lo pudiste mostrar? ¿de cuánto pudo sonar? ¿de cómo...? sentís que se acomodó adentro tuyo y cómo ves el futuro, cómo ves el, el los meses que vienen, hay cada vez más vacunas, estamos saliendo un poco del plan, ¿cómo la ves vos? ¿Cómo, ¿Qué horizonte cercano? ¿Estás, ¿Estás con optimismo de que se puede volver a hacer un poco todo y que se abre un, un momento copado o la ves medio oscura, la salida de la
1: pandemia? No, no, para mí 100% optimista, se vacunan todos, se termina todo y listo. Chao. Así de simple. Sí, 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 ya está. Es que es, es así, ¿viste? Los países están vacunando mucho más, ya, ya están haciendo festivales, todo hacen... Eh, así que eh, vamos a vacunar a full y a otra cosa. Chau pandemia, chau coronavirus. Total. Listo, olvidate. Bueno, sí, Jaime, ya sí, sí. pasó.
0: Gracias por este tiempo eh, con nosotros, conmigo por acá. Esperamos tenerte... Bueno, justamente cuando un poco todo está el virus pase, sí, estudio,
1: otro festival. Exacto. Sí, divertí.
0: Otro festival, festival tremendo. Qué
1: tremendo. Bueno, el festival de Tremendo.
0: Tremendo, tremendo. Mm. El, el, de, el de Malvinas y seguramente te acordás cuando fue el cumple de fútbol que lo hicimos en Conex, en un escenario chiquito, que metiste un, no, un boludo, tema, ¿te acordás boludo, de eso?
1: Cuidado, ¿Viste? Sí, 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 estaba ahí. Estaba, Hermoso, estaba el Woz, Ofelia, el Tooney Cartoon. No, muy buena, muy buena junta. Y siempre las notas de esos festivales también son muy buenas Porque siempre se dan de una manera La última, las dos veces la, la vez del Buenavibra también Tuvo buenísimas las notas sí. Y la última vez ya fue un delirio fue Que, que, que estábamos con Pepe, con, con Ofe, con Coso Con Voz sí, ahí bien. en el, Una locura, una locura. Hermoso. Así que espectacular
0: Bueno sí, querido sí, sí. Eh, Gracias por eh, darnos este tiempo En tu cumple especialmente Y feliz cumple, lo mejor para vos
1: no, la mejor manera, y vamos con toda vamos. este año, mis 27. Me ahí comprometo vamos. con la gente de Futuroca a hacer cosas buenas. Comprometete
0: <risa> a sobrevivir a los 27. Comprometete a sobrevivir a los 27. Dale, dale. Perfecto. Bueno, abrazo grande, querido. Sí,
1: abrazo gigante ahí a todos también los que están ahí.
0: Dale. Abrazo grande. Nos estamos Yo. viendo.